0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca
1: En La Buena Tarde Somos legales
0: ¡Abogado!
2: ¿Estás ahí, abogado?
1: Álvarez es nuestro abogado de guardia en la buena tarde y ya está con nosotros en la buena tarde en nuestros estudios. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos, encantado de estar con, con
3: vosotros otra tarde más.
1: Podemos encontrarle en borjabogados.es y también en la calle Cobadonga número 5 de Oviedo y tomando alguna botellina de vez en cuando.
3: Tomando alguna botellina de sidra y eh, con. Yo creo que. No sé si con más asiduidad de la que sí, debería. Sí. O no lo sé, eso tendría que hablar con mi médico, pero creo no. que para mí para mí realmente sí. la sidra es la 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 panacea la panacea sinceramente es la única bebida que uh -huh. alcohólica que suelo que consumir, suelo beber consumir ¿no? vamos algún día una copa de vino pero muy raro si no hay sidra una cerveza claro. y si no pues nada no pero generalmente es sidra solo sidra
1: bueno, uno de esos uh, productos que, en fin, que tienen eh, identidad, arraigo cultural en nuestra región um, uno de esos productos estrella ¿no? y que no solamente por el producto en sí, sino que también por la imagen y si hablamos de imagen, hablamos de la botella de sidra y si hablamos de la botella de sidra nos adentramos en la polémica que en estos días bueno, en la polémica que parece que está dejando de serlo, aunque tiene una segunda parte, ¿no? porque digo que está dejando de serlo porque la justicia se ha pronunciado, pero aún así la polémica sigue porque los productores asturianos tienen, bueno, todavía tienen algo que
3: decir al respecto. Sí. Eh, bueno, después de esta confesión que hice de, de mi alcoholismo, y confesión mi, de, parte. de mi afición a la sidra, que yo no sé por qué tengo esta manía de soltar todas, todas mis intimidades. Bueno, yo que te
1: pregunto, el, yo que te primer...
3: pregunto, te pregunto unas tonterías. Sí, también? pero yo es cierto que yo normalmente, no no sé, se me ponen un micrófono delante y no, no ¿Eh? tengo No tengo medida, no tengo, control medida, milínite, no tengo pero medida. Pero bueno, eh, sí, sí es cierto que la polémica en cierta medida está zanjada, aunque queda, queda una, última, una última opción, una opción que es más complicada porque llegar al Supremo es complicado, el Supremo no siempre admite los recursos, uh -huh. no, y hay que diferenciar entre admitir y estimar. Una cosa es que admita, que es que los admite a trámite, y otra cosa es que estime, que es que estima las pretensiones que se le someten a, a su conocimiento, ¿no? Quiero decir que muchas veces, y sobre todo en el contencioso administrativo, en la justicia contenciosa, que es lo que nos ocupa, no, es mercantil. No, perdón, perdón, es mercantil. Es no. mercantil en este caso. Es mercantil, ¿no? exactamente, con lo cual podría ser un poco más, más sencillo que si fuera la contenciosa. Eh, pero quiero decir que no siempre el Tribunal Supremo entiende que es, que debe entrar a conocer de las disputas existentes. El Tribunal Supremo no es una tercera vía, uh -huh. no, es un, no es un segundo recurso es un recurso extraordinario para, uh -huh. el que solo sirve para determinados casos, con lo cual Como si todo, esos casos si no si todo entran,
1: pudiese llegar al Supremo,
3: todo claro. llegaría al Supremo, sí, sí, sí es cierto que, que todo. todos iríamos mm. al Supremo, eh, salvo, bueno todos iríamos al Supremo, no es una cuestión barata acudir uh -huh, al Supremo, uh -huh. pero sí que acudiría a todo el mundo. O, o más gente, ¿no? Lo que, y el Supremo, además, es muy restrictivo y se pone muy serio en, sus, en esas cuestiones. El, el acceso, el, el, el saltar esa primera barrera es, un, es una barrera complicada. Eh, no, no lo pone fácil para llegar, ¿vale? Con lo cual... ¿Qué hay que hacer para llegar al Supremo, Borja?
1: Además de tener una causa suficientemente justificada
3: o un recurso suficientemente no, dependiendo justificado. De no, dependiendo de la jurisdicción, mm, hay unos mm. motivos tasados para, para llegar al Supremo, ¿vale? Y no siempre hay dos, dos posibilidades. Una posibilidad es que haya existido una infracción, por ejemplo, en el ámbito civil, una infracción de una norma procesal que, que por los juzgados eh, o la audiencia se haya infringido, por ejemplo, que no me hayan admitido una prueba que realmente según las normas procesales me tenía que haber admitido, o que haya una infracción legal o de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, haya, que tal y como está la sentencia puesta, eh, esté incumpliendo lo que dice el Supremo o, la interpretación que el Supremo da una sentencia es cuando casa esa sentencia y dice, no, miren, lo que nosotros entendemos de esta aplicación es que tiene que ser así, así, así. A partir de ahí, es algo que llama mucho la atención a la gente, tenemos contados hasta el número de folios, no nos dejan pasar de 20 folios, claro, de 20 a 25 folios no nos dejan pasar. Uh -huh. Tiene que el encabezamiento ser claro en las pretensiones que se ponen y la infracción que uno estima. Eh, so, es, es muy muy formal.
1: Y muy argumentado seguramente, imagino yo, que conforme a derecho, muy
3: claro desde claro, el principio mira, por, sí, y justificándolo. Sí, ¿no? mira, por ejemplo, en el, en el, en el tema social, uh -huh. en, en la justicia laboral, solo puedes ir si encuentras otras eh, sentencias con el mismo supuesto exacta, exactamente igual al uh -huh. tuyo, pero con un razonamiento, con una solución distinta es lo que llaman la unificación de doctrina, cuando existen varias sentencias eh, que no son que, que son contrarias a la tuya de otras audiencias provinciales que tienen el mismo rango y te permiten llegar para, para dirimir esa controversia. En la vía civil también esto existe, tienes que encontrar eh, tres a favor y tres en contra para que te permitan decir, bueno, hay, si realmente hay un conflicto jurisdiccional, hay un hay un conflicto entre eh, una división de opiniones entre las audiencias provinciales y voy a entrar yo, que soy el superior, a, a organizar esto. Por eso lo que te quiero decir es que es un recurso muy formal y que no, eh, no tiene un fácil acceso, ¿vale? No es una tercera instancia, no es, no me dio la razón el juego de primera instancia, no Supremo. me dio la razón la, la Audiencia mm. Provincial, voy al Supremo, si uh -huh. me da la razón, uh -huh. porque la gente cree que esto es luego ir al Supremo, luego ir a Europa y a ver si alguien me da la razón, ¿no? Y, y los, los órganos ya tan tan altos, vamos a decirlo así, son muy formalistas y tienen unas causas muy concretas de acceso a casación. No, no es fácil llegar. Pero, bueno, en este caso lo que estábamos hablando y de lo que nos fuimos era de la noticia fundamental, ¿no? de la noticia de la botella de sidra. Uh
0: -huh.
3: El tema es muy, muy sencillo y muy complicado a la vez, ¿vale? Hay un lagarero cántabro que empezó a hacer sidra eh, como la nuestra, no podemos decir que haya hecho una sidra asturiana, sino que hace una sidra cántabra, porque la hace en Cantabria, pero... Del, del mismo modo que la hacemos nosotros. No es la sidra vasca que lleva una elaboración distinta, sino que es más parecida o más mmm, como la lo hacemos los asturianos. Y este hombre decidió vender, envasar esa, esa sidra en una botella como la nuestra, que llaman la botella de Gijón o la botella del molde de hierro. Eh, por lo visto, yo esto... Mmm, lo estudié hace poco, lo vi hace poco y nunca está de más a ver. Por lo visto, esa botella se creó a finales del siglo XVIII, uh -huh. eh, del siglo XIX, para, mm, eh, se creó expresamente para la sidra. Tiene unas medidas concretas, tiene una, tiene una forma concreta, tiene unas caracter características concretas que van muy adecuadas al nuestro, a nuestra sidra, tal y como nosotros vemos en las sidras canciando. Eh, está, porque tiene que tener, bueno, pues eso, una
1: medida determinada, una el medida cuello determinada. tiene que tener un diámetro para que el aire, in, bueno, pues eso, entre de modo suficiente para poder escanciar y que el Exactamente. chorro sea no, continuo. Es, que
3: es, es más gorda que las botellas de claro, vino. Claro. Luego, además, la parte de arriba tiene un cristal más gordo porque nuestra sidra coge fuerza, coge aire y puede, si no, reventar. Entonces, para sujetar bien el corcho, esa parte es más gorda. Eh, es verde por algo, porque, porque necesita, mm -hmm. no, no puede afectarle la luz a la sidra, tiene que ser un poco opaca para que la luz no la afecte. Es decir, tiene unas características especiales para nuestra sidra. Entonces, la Asociación de Llagareros, hace unos años, en el 2000, decidió patentar la botella. Y atención, la botella estaba inventada y la botella estaba patentada, pero ellos la inscribieron no como suya la idea, pero sí como suya la forma de la botella, para la utilización de eh, esa botella solo para la sidra de los yagareros asturianos. Y este señor empezó a utilizar esa botella. Uh -huh. Entonces la asociación de Yagareros asturianos dijeron, no, perdone, esa botella usted no la puede usar porque la tenemos registrada, la tenemos patentada a nuestro nombre, porque es parte de la marca. Uh -huh. Estos son temas muy complejos, ¿vale? Son los temas de, de patentes y marcas son siempre temas muy complejos, porque al final tratas de registrar una idea, tratas de registrar una imagen corporativa, tratas de, esto lo llaman una marca tridimensional, porque realmente es un objeto que te referencia a la sidra, te referencia a la sidra asturiana, ¿no? Entonces estos señores dijeron, oiga, usted no la puede utilizar porque nosotros la tenemos registrada. Y, el señor, y lo de este señor no, no hace caso y demandan en el, en el juego a lo Mercantil de Cantabria. Uh -huh. El Jugador Mercantil de Cantabria en primera instancia dice que entiende que ese, eh, o sea, el yagarero el primero contesta y dice, no, yo tengo derecho a usarla y además es que ese registro que ustedes han hecho es nulo, porque la idea no es suya y porque además esa botella no solo la usan ustedes sino lo, que la usan más llagareros que no están dentro de, sus, de su asociación. Y no viene circunscrita ni referenciada a un territorio concreto, porque ciertamente dentro de ese territorio hay gente que la usa y hay gente que no. Uh
4: -huh.
3: De esa manera el... el juzgado de primera instancia le da la razón y dice pues efectivamente si esa botella la usa una determinada gente, ustedes no pueden tener determinar quién la usa o quién no y hay gente que la usa que no son sus yagareros, sus, sus, sus asociados y además no está circunscrita a una a una a a un territorio, no, no es una imagen de un uh -huh, territorio, uh -huh. no es una imagen de una producción de un territorio y les da la razón y va a la audiencia provincial, los yagareros acuden a la audiencia provincial de Cantabria y lo dice la de Cantabria, vuelve a decir lo mismo, que no se ha probado que exista, un esa que esa botella sea solo de, de, de Asturias, uh -huh. ni que sea solo de, de esos llagareros, sino que esa botella es utilizada por más gente que los que la tienen registrada. Y no solo permite al otro señor utilizar la sidra, la botella, sino que además decide la audiencia que hay que anular, el registro que hicieron en el 2000 y que esa botella quede libre para que la use cualquiera como quiera. Esto complica mucho la situación. Y bueno, esto deja, la complica deja la situación un poco complicada. Nos la complica especialmente a nosotros en Asturias. Nos la complica especialmente esto, a nosotros. Ningún problema. Nos la complica mm. especialmente mm. a nosotros. Yo, yo, pensando en esta polémica, eh, yo siempre intento pensar en, en lo más similar.
1: Mm.
3: Y pensaba en las botellas de cava. O las botellas de champán que también tienen una forma sí, peculiar, sí. que también tienen unas características especiales. ¿no? Yo no distingo, ciertamente no sé si, si uh -huh. la de champán se diferencia de la de cava y la de cava se diferencia de los espumosos, no, no tengo... No. Estoy,
1: recor estoy recordando ahora sí, vamos a decir que a simple memoria visual y hay unas características muy similares eh, respecto del cuello y de la boca de la botella y el ¿Eh? cuerpo le... y luego en la parte la forma... inferior eh, esa los metido hacia adentro sí sí sí, sí, sí
3: bueno puede ser y yo lo pensaba y decía bueno, pues, pero no no o o sea, no son todas exactamente iguales ¿eh? ciertamente la botella de cava mm. y la botella de champán pues realmente son iguales las utilizan libremente, uh -huh, no están circunscritas, uh -huh. digamos, bueno, pues puede ser verdad. Pero yo no sé si me puede la pasión realmente, no uh -huh. sé si me puede lo, lo personal o lo, o lo propio, porque de alguna manera es propio, pero yo creo que sí que la botella de sidra asturiana, la de Gijón, la de fierro, la del molde de fierro, sí que yo creo que representa una esencia, sí que yo creo que representa y está unida a un tipo de bebida específico de un lugar específico y con una forma específica, porque además está creado con esa forma. Con lo cual, mmm, yo no sé hasta qué punto, no, no, no soy especialista en mercantil y no uh -huh, pude leer uh -huh. la, la sentencia porque todavía no la encontré, no está colgada en las, no está colgada en las colecciones de jurisprudencia, eh, porque bueno, salió hace poco en los firme. Y no, no, pero no acabo de encontrar ciertamente el fundamento, no acabo encontrar ciertamente el fundamento de que no está, sobre todo que no está circunscrita a un territorio en concreto, porque ciertamente esa sidra, esa botella de sidra solo se usaba en Asturias, solo, solo aquí y para esta sidra. Uh -huh. De hecho, solo hay un yagarero, o un lagarero, porque es cántabro, solo hay un lagarero que hace esa sidra en esa botella de esa manera, quiero decir, si no estaría bastante más generalizado. Yo mis dudas tengo sobre, sobre el tema. Otra cosa es lo que te decía al principio, uh -huh, que, la, uh -huh. que la sentencia tenga acceso a casación o que incluso a la Asociación de Llagueros le, le interese seguir en la casación.
1: No tiene pinta de que se hayan hecho administrativamente muy bien las cosas respecto del registro de ese diseño, de esa botella... Cierto es, y nosotros que estamos en el ámbito de la radio, de los medios de comunicación y de la producción de contenidos, que cuando tienes una idea no siempre es, bueno, pues del todo fácil registrarla, porque primero hay que demostrar, en fin, que, que, la, idea es tuya. que, que, que la idea es de uno, que es algo, y que por otra parte es algo registrable, digamos, ¿no? Uno no puede registrar lo que le dé la gana claro, porque o sea, se le ocurrió y porque no se le ocurrió el, a otro antes. ¿Sabes ¿no? lo que yo
3: creo? Mira, yo, yo sinceramente lo creo. ¿eh? Y los asturianos somos muy, muy grandonos, pero son muy, muy acomplejados. Y siempre lo fuimos. Para nosotros lo nuestro es lo mejor, salvo que alguien nos ponga lo suyo por delante, que entonces pasamos de discutir y, de, y cedemos lo nuestro a favor de lo de los demás y quiero decir, pues, estoy y lo máximo, estoy lo máximo pero luego resulta que vas a venir y venidor y lo máximo también no, es decir, no, 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 no acabamos de defender con, ...con coherencia lo nuestro... ¿no? ...o con, con suficiente vehemencia... ¿no? Y ...quizá a veces no haga falta mm. tanta vehemencia como mm. coherencia... ...porque mm. realmente... ...y nos pasa con la sidra... ...mira, la, la, la cultura sidrera yo creo que es, es fundamental en Asturias... ...es algo que, que nos identifica, es un signo identitario... ...es, es algo fundamental... Es, ...es algo que además es muy explotable turísticamente... Yo, ...yo cuando en verano veo a los turistas... ...estoy tomando un culete y veo a los turistas... Y yo creo que nos pasaban, la mayor parte de los asturianos, estás tomando un culete y te saca una foto cuando los cancias, quiero decir, y te preguntan, y te, es algo que tiene, tiene mucho interés turístico, porque es, es algo muy identitario, ¿no? Sin embargo, hasta el 2014 no se declaró bien de interés cultural la cultura sidrera por parte del Principado. No tenemos tampoco más allá la, 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 la nominación, ¿no? Y, además, yo creo que esa declaración de bien de interés cultural se quedó en nada. Quedó ahí. Eh, quedó en, en un acto formal. Uh -huh. Y realmente, cuando hay un, cuando tú declaras un bien de interés cultural, la Basílica de Covadonga es la basílica, punto, es el edificio. Pero cuando tú declaras un bien de interés cultural, una cultura sidrera, tiene muchos elementos alrededor que hay que proteger. Tiene muchos, muchísimos elementos. Tienes uh -huh. que proteger, en el caso de la sidra, tienes que proteger la botella, porque la botella es identitaria. Tienes que proteger la producción, porque la producción tiene que ser adecuada a, un, a lo que tenemos. Con unos métodos determinados, con un producto determinado. Tienes que defender el consumo. Uh -huh. Tienes que defender el consumo. Y aquí, y aquí no sé si alguien se me va a echar al cuello, pero yo creo, yo creo que la botella de sidra tiene que ser escanciada. Yo creo que no valen los, los aparatos que nos están inventando no valen. No, no valen porque perdemos la cultura. No, no solo no, perdemos no. sabor, no solo perdemos forma, no solo perdemos eh, eh, sidra, no solo perdemos la, no solo perdemos placer a la hora de, de, de degustar la sidra, sino que perdemos cultura. Y, litu y la liturgia. Y con, porque claro, perdemos cultura, sí, y perdiendo, sí. perdiendo la liturgia, perdemos cultura mm. y perdemos esa capacidad que tenemos. De, de vender nuestra propia cultura. Un, justamente, un elemento diferencial. Ahora es que, un...
1: que, que ahora que hay tanto donde elegir donde comprar, entre internet y propuestas bueno, en fin, hay por miles y millones para triunfar hay que tener un elemento
3: diferencial, algo que te haga distinto al resto. Claro, la, la sidra tiene, un, el, tiene muchos elementos diferenciales. Uh -huh. Mira, yo siempre digo una cosa, yo cuando, cuando, las veces que fui a Londres siempre me dicen ¿qué tal, te gusta Londres? Y yo, pues mira, Londres es una ciudad que bueno, a mí personalmente me gusta, pero uh -huh. tiene muchos sin, 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 eh, signos identitarios. Tú estás en Londres y sabes que estás en Londres porque pasa el autobús, porque pasa el policía, porque ves una cabina, uh -huh. es Londres. Tú, porque los coches van al revés, por lo que quieras, y además pero tú Londres,
1: sabes... Y además, eh, bueno, en Londres, en Inglaterra en particular, se ha dedicado a poner en conocimiento mundial ¿no? sus características, no sus claro, señas de identidad. Pero
3: tú vienes aquí a Asturias uh -huh. y tú tienes que saber que estás en Asturias y cuando vas a una sidrería la sidrería tiene que estar... Desde... Y aquí sí, sí que se me van a echar el cuello, pero yo creo que tiene que estar <risa> regulado el tema sidrería. Yo... A mí no me parece justo, y siempre lo digo, no me parece justo que la botella de sidra valga lo mismo aquí que allí y que aquí tenga un señor que me la eche estupendamente y que me sepa el culete a gloria, allí que tenga que estar yo inclinado a un lado, echándome mi propia, mi propia sidra, una sidra caliente que además. Sí, o, o sacándola de la nevera congelada. Con lo cual, eh, esto tiene que el, el signo, el, el, el signo identitario tiene que estar cuidado. Yo no, no, no estoy pidiendo que, que se regulen y soy mm -hmm. favorable a la mm -hmm. regulación por, por regular o por poner las cosas más difíciles a los hosteleros, sino que lo pongo porque creo que los signos identitarios hay que defenderlos, que la cultura hay que defenderla. Y que yo quiero que cuando la gente se vaya de Asturias diga, ¿qué tal Asturias? ¿Te gustó? Y digan, sí, además sabía que estaba en Asturias porque había un tío echando sidre. Yo creo que oye, eso es importante. Oye,
1: sí, dice, ¿viste eso que hacen en Asturias? Dice, en
3: todos lados. Claro. Dice, ¿cómo era? ¿Cómo era de descansar Bueno, eso. Sí, pues sí. por eso, y, y creo que, que la botella también por eso es importante. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo bueno, escuchas muchas críticas, y claro, la crítica básica a la sentencia es cómo va a conocer un juez foriatón <risa> lo que yo una botella de sidra que ciertamente una <risa> yo ahí ahí he de decir, ya sabes que yo defiendo muchas veces sí. a los jueces y más, sí, más de sí. las que debería golpear, igual parece que estoy haciendo la pelota ahora
1: claro, el cántabro el, el que, el llagarero bueno, el llagarero en este caso, el lagarero porque estaba en Cantabria um, claro, mete el recurso en Cantabria, no lo metes. Bueno, es que es que hay, no, hay, hay no tiene sentido porque está pidiendo. es
3: una cuestión de competencia claro, territorial claro, le corresponde claro, al juzgado está, allí está ahora bien, allí, sí. ahora bien, eh, tú como abogado cuando vas a jugar fuera de casa sí, el juez con habrá, un tema que es de casa sí. tienes, que llevarlo, tienes que meterlo muy bien y el
1: juez habrá llamado a algún colega bueno, eh, tampoco tampoco
3: se sabe nunca Asturias, eh, que, tampoco se sabe nunca que le, la oye, que jueces, tengo aquí uno que me dice esto de la botella ¿tú cómo lo ves? Pues, pues hombre, no estaría más que se hubieran formado, ¿no? Pero pero bueno, a veces, a veces el interpretar el derecho mm. puramente como derecho te lo desconecta un poco la realidad, eso sí es cierto. Por eso sí que es importante, aunque yo creo que por lo que sé de este procedimiento que sí que se intentó vender ¿eh? sí que hubo informe, o sea, vender explicar la Explicarlo, realidad sí, de la botella. Justificarlo, eso Cuando lo llevas fuera una persona que desconoce todo eso lo tienes que, que adornar y, que, y que, que vender y que justificar lo más adecuadamente posible.
1: Es que, de verdad, yo lo primero que pensé, ¿eh? claro, si es en Cantabria... Tú antes hablabas de la cultura sidrera, de lo que encierra la cultura de la sidra, toda la liturgia y demás. Para conocer eso, bueno, bien, eh, también se puede visitar Asturias y conocerlo porque nosotros podemos contarlo muy bien y hacerlo pues eh, sentir muy cercano y, eh, y muy a gusto en, 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 esta, en, fin, en esa liturgia, en esa parte de la cultura. Pero es apenas, ¿cómo decir?, yo, un acercamiento no temporal quien está fuera realmente puede entender, explíquese como se le explique... Bueno, en fin, la importancia yo creo de que... todos esos elementos...
3: Esas cosas no se aprenden, se mm. viven. Mm. Y es cierto que últimamente cada vez somos más turistas y menos viajeros. Ah. Y yo creo que esa es la diferencia fundamental. Tú, si vas como turista lo ves desde fuera, si vas como viajero, intentas experimentar, claro. intentas ver lo que, lo que es y vivirlo. Es, con una estancia aquí tú lo puedes ver perfectamente. Uh -huh. Yo creo que la diferencia entre un culete echado con un Isidrín y un culete echado por un buen escanciador se nota a la legua. Uh -huh. eh, la temperatura buena de la sidra se nota a la legua. Uh -huh. eh, el sabor de la sidra se nota a la legua. Quiero decir, hay, hay, como todo, como todo quiero decir yo, yo no entiendo de vino. Pero distingo un buen vino de un mal vino. A uh -huh. lo mejor no el mejor del peor. Sí. O sea, a lo mejor solo el, el más mejor del más peor. Uh -huh, uh -huh. Pero pero tú lo que te sabe bien y lo que te sabe mal lo distingues. Con lo cual sería sería fácil sería fácil que sí que lo apreciaran. De todos modos... Sí hay un, un principio de esperanza en todo Ay, esto. ¿sí? Hay un principio de esperanza. Se nota que hoy el tema me conmueve que por ponga, dentro. ¿eh?
1: Que pongan que ponga un, ponga una siderería al lado del Tribunal Supremo
3: de Cantabria. No, <risa> no estaría mal. De todos modos... No, la audiencia provincial. Perdón, de la audiencia provincial. De, todavía de todos no modos sí que hay una... Yo creo que sí que hay una... Una, una vía de... Una cuestión de... La, o sea, un canto a la esperanza aquí porque... Eh, yo creo que por mucho que se produzca sidra fuera de, de Asturias, eh, no va a haber nunca... un O sea, pueden vender la sidra un, un lagarero de fuera de Asturias, pero el entorno y la cultura de la sidra siempre va a estar aquí. ¿no? No, tú en Cantabria no encuentras la cultura de la sidra que hay aquí, no la vas a encontrar. Puedes, puedes encontrar sidra cántabra, pero no vas a encontrar eh, el, la cultura de la sidra que tenemos en Asturias porque ciertamente eso es algo totalmente nuestro y único ¿no? Uh -huh. no, no no lo hay fuera con lo cual quien quiera puede beber sidra cántabra pero si quiere vivir la experiencia de, 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 las, de vivir la sidra tiene que venir a asturias sí o sí no, no no va a quedar otra yo creo que eso sí que no es exportable porque no hay mercado además uh -huh. no 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 hay mercado aquí se rige todo por la ley de la oferta de la demanda y aquí tenemos demanda de sidra fuera de aquí no la hay por mucho que la intentes crear
1: aunque sea sidra asturiana, aunque venga de aquí, porque claro, es que hay, hay sidras que se hacen fuera, que madre mía.
3: Precisamente el problema, mira, antes... Se que le... dicen que es sidra, pero... No. Sí, antiguamente y se donde, decía... Donde, yo donde he
1: encontrado sidra que se hacía allí, y yo la he encontrado incluso en Granada, la he probado. Mm. Como cuando, como, como, como viene enseñado por Andrés Torre y las cervezas artesanas, allí donde hay cerveza artesana, la pruebo a ver mm. qué se hace en ese lugar... Y no, ¿eh? No encuentro nada que merezca yo, la pena en cuanto a sidra, ¿eh?
3: Pero yo creo que es precisamente, ¿En ningún otro sitio precisamente por eso, porque mm, falta mm. el espíritu. Falta el espíritu. Quiero decir, falta... Eh, nosotros aquí vivimos la sidra de otra manera. Entonces, aunque eh, esa sidra se pueda imitar la producción en otro lado, mm, aparte no sería mm. la misma manzana, no son las mismas condiciones climatológicas, el producto no va a salir igual. Mm. Quiero decir, eh, no, no sale, por, por alguna razón, el Valle del Nalón no produce vino. Es decir, porque no son las uh -huh, circunstancias uh -huh. climatológicas adecuadas para, para sembrar, eh, para, para producir uvas. no. Pues por la misma razón, la sidra es difícil de producir fuera de Asturias. Pero además de que es difícil de producir, aunque tú la lleves de aquí, no hay la cultura de la sidra. No, 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 se, no se trata la sidra como se debe tratar fuera de, de Asturias y por eso es muy difícil encontrar sidra que te, que te, que te satisfaga fuera de, de nuestras fronteras, ¿no? O, o es difícil que la gente que la prueba fuera de nuestras fronteras eh, le, la aprecie lo, lo suficiente porque no va a encontrar un producto como el de aquí.
1: Es Borja Álvarez y es nuestro abogado de guardia en esta buena tarde. Hoy hemos hablado de una botella de sidra, de un diseño y de momento de una ex exclusividad que no se queda en nuestro territorio Borja, muchas gracias Gracias a vosotros
0: Una de vinilos al ajillo, Dos de micros
3: al cabrales Tres de cables afogados
4: Oído cocina
1: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur De lunes a jueves De 9 a nueve y media de la noche en RPA Oído cocina con Carlos Novoa en toda Asturias.
4: En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: La buena tarde.
1: sociales que llegan con Monchi Álvarez que ya está preparado para navegar
2: ¿Qué le parece esta canción, Fonseca? Qué es bien. como volver a aquellas discotecas de nuestra juventud a Cuatro dance.
1: ¿Todavía se acuerda, Monchi Álvarez? Al Caos, en sí, Limea sí.
2: ¿Cómo no me voy a acordar? Creo que se acuerda con, Qué buenos momentos. con cariño de aquello ¿eh? Con mucho cariño Twitteras y tuiteros que en el mundo son Yo no sé si estaré enganchado al Twitter, Fonseca Me empieza a preocupar mm. ¿Enganchado al Twitter? Enganchado, enganchadísimo al Está Twitter. todo el día mirando el Twitter? Eh, todo el día no, pero de vez en cuando ¿Sí? alguna huellada cae Ajá. en el Twitter. O con el Twitter. Zaratustra Callao. Te he escrito un poema de amor, Marta. Soy Julia. Dame un segundo para cambiar un par de rimas.
1: <risa>
2: Qué falso. Ah. Darme de beber... Cariño, he dejado la cápsula preparada. ¿Tu madre y tú volvéis a vuestro <risa> planeta? La de Nespresso, gilipollas. <risa> ¡Qué maldad! Que, bueno, hay, hay, hay inquina. ¿eh? Mucha. Klausman, hay gente que pasa hambre. Porque no van al cine, supongo. Porque ahora en, en el sí, cine... te dan de comer, damos, de pero, todo. Pero, yo veo unas auténticas farturas se en puede, el cine. Vamos, se puede salir cenado ya. ¿eh? Eso sí, para ir al cine... Sí hay que ser casi millonario ya, porque al precio al que están las palomitas Sí, sí, sí. Y, y yo veo unos tancaos de y palomitas y si pide con el, refresco ya ni le Y cuento, el refresco ¿eh? grande y digo, sí, pero esta gente sí, sí. qué pasa? No no comen en casa y están forrados. Mm. Es como pedir en un aeropuerto zumo de naranja. <risa> ¡Uy! ¿Se imaginan cruasán y, y zumo de
1: naranja en hay, un aeropuerto? Hay gente que de hecho lo hace solamente para que los demás creamos que viven bien. Mm. Van en el aeropuerto, piden un zumo de naranja y vuelven a casa. Sí, y
2: luego se quedan allí a fregar.
1: Casi siempre con un BMW.
2: Zarrapatiestos. Nada asusta tanto a un astronauta como que llamen a la puerta. ¿Se <risa> imaginan? <risa> oh, ¡Ostras, Pedrin <risa> ¿Quién nos habrá seguido hasta aquí? Oh. Von Speak. Pues seguro
1: que son testigos de Jehová, que van a todas partes.
2: <risa> Segurísimo. Sí, sí, sí. Von Speak. Que se sume UPID a Ciudadanos es como si suman mis estadísticas a las de Leo Messi.
1: <risa> bueno, hombre,
2: en fin. No,
1: déjame, se que en fin? Algunas Fonseca.
2: cosas, va, suman menos, pero... Pero suman. Pero suman. O eso dicen. <risa> Flapa, último día de buffet Pienso morir matando. Voy a comer hasta fruta, fíjate lo que te digo. <risa>
1: Qué manía esa de ir al bufete ¿eh? y llenarse de cosas que luego no come ni la mitad.
2: Ya, y además el plato hasta claro, arriba. Hasta arriba de todo. Una montaña de, de lo que todo sea, da, da igual. Ay. El plátano con, con el bacon. <risa> Bueno, maduro. como ahí se le puede permitir probarlo, pues va y lo prueba. Y un zumo demasiado azucarado para sí, mi gusto. Sí, sí, el, sí. Zumo de, el zumo de naranja de buffet. si sí. antes hablábamos del del aeropuerto, bueno, todo azucarado que está. está rico, porque claro, uno va a rico claro. con el precio que tiene, sí. pero el del buffet libre mm. mmm, no, ha, no nos acaba de convencer. Afilado. Pero Paco, pero Paco, ¿qué hace en casa Michael Laudrup? Tú no querías un gran danés. Paco, por Dios. Devuélvelo a su familia. Mira, mira cómo corre detrás de la pelota. Mira qué ah, técnica ah. tiene. Mira, pasa sin mirar. Pues sí que era danés. ¿Un danés, era, un y, gran danés. El gripao. Vodafone, dígame. Llamo porque dice mi hijo que el router está estropeado. Póngase delante, ya estoy. Tiene luces, muy listo no es, pero le queremos igual, es nuestro hijo. <risa>
1: Pues reinicie lo que a lo mejor
2: reiniciando al niño
1: tiene cobertura. Monchi Álvarez, gracias. De nada. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebovinar rebobinar cuando quieras.
0: Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
1: Toda nuestra programación donde quieras y cuando quieras. Buenos días, Asturias.
0: Comenzamos jornada de martes. RPA, la radio autonómica. La radio autonómica.
3: La buena tarde.
1: Martínez Baragaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Juan Martínez Baragaño nos conecta con la industria porque es uno de los responsables, el máximo responsable de Conecta Industria, una publicación en la que las noticias relacionadas con la empresa, con el emprendimiento y lógicamente sí. con la industria son las protagonistas, bueno, sí. y es todo el contenido, ¿no? Conecta claro. Industria... Actualidad, sector industrial y tecnológico Juan.
4: Efectivamente, mejor que tú, no describe nadie ¿eh? Bueno, bueno uh,
1: ¿Noticias que tenemos esta semana o sí. en estos días, Juan? Esta, esta
4: edición la hemos dedicado a los emprendedores uh -huh. Tanto emprendedor tecnológico como, como industrial Emprendedor empresarial, el que crea empresas
1: Bien eh, ah, Hay gente que crea empresas, es decir uh -huh. Que tiene una idea o varias las convierte en una empresa y, y luego ¿qué hace? ¿La la coloca en el mercado? Mm. ¿Vende la idea a alguien? ¿Cómo, cómo se crea? O sea, yo creía hasta ahora que una empresa se creaba, vamos a decir que, en tanto empresario o empresaria, se crea la empresa para empezar una actividad comercial, industrial, pero que claro, creas una empresa para ti.
4: Mm, bueno, eh, podemos hablar mucho de eso. Mm -hmm. Una persona cuando tiene inquietud emprendedora, eh, inicia acciones diferentes acciones eh, que se salen de, de, lo, de lo normal de que es lo normal es empleado por cuenta ajena y, y yo creo que es emprendedor mientras desarrollas el proyecto empresarial una vez que vas al notario te dice el notario oye chico tienes a una una sociedad que se llama Pepito Suárez SL y un ciftar a partir de ahora trabajar no pues a partir de ese momento ya eres empresario uh -huh. ¿eh? Y, y nada al final una, una empresa pues al final la gente no crea empresas para, para sacar pecho o tener una medalla en el, aquí en la solapa, la gente uh -huh. crea empresas pues bueno porque cree, tiene un proyecto, uh -huh. un proyecto que, que cree en él y que las crea pues para, para dinamizar la sociedad, para ganar dinero también, para vivir de ella y porque bueno, porque, porque tiene la idea, la idea y quiere, y quiere desarrollarla.
1: Carlos Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos nos acompaña también, junto a Juan Martínez Bragaño. Carlos es director de CITEC, eh, Cumbre de Industria y Tecnología.
0: Carlos, el emprendimiento es eh, vuestro leitmotiv absoluto. Pues sí, ya sabes que eh, hemos hecho dos ediciones, ahora además eh, en esta última contamos con, con la ayuda de Conecta Industria y, y bueno, pues esa colaboración ha ido a más y, y ahora estoy más involucrado también en este proyecto. Uh -huh. Yo creo que el empresario pues, siempre parte de un proyecto, ¿no? pero al final, lo que dice Juan, cuando pasas por el notario, cuando llega ese, ese primer impuesto, el IRPF, sí. el IVA, empieza a haber un montón de siglas, ahí ya empiezas a ser empresario y dejas de ser emprendedor. Cuando viene sí. el primer trimestre, sí. Ahí, sí. ahí ahí, ahí sí. la has, has dado. Sí, porque es
4: una cosa curiosa. ¿eh? Yo creo que los emprendedores sí. eh, pueden, pueden identificar todas las ventajas de su proyecto en una sola mañana todo lo que van a ganar, todo el mercado que van a coger, los especialistas que son, en una mañana. Y luego pasan por, por alto todas las cosas negativas que les va a llevar muchos años de, de dificultades y frustraciones. ¿no? Entonces, una de ellas es eh, el tema fiscal, ¿eh? pero que te das de cruces pues, cuando pones la empresa y llega el fin de trimestre y uh -huh. tienes que pagar un IVA y, y que, que, bueno, que hay que aprender también. ¿no? Uh -huh. Bueno, Juan
1: eh, y Carlos, a veces... <coughs> Por ejemplo, ¿no? eh, Esta cuestión de los impuestos. A, a veces parece que, en fin, que hay que pagar impuestos, beneficios, IVA y IRPF y demás. Y el empresario, el emprendedor, emprendedora dice: pero ¿cómo tengo que pagar todo este dinero? Si ni siquiera lo he visto todavía. Sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Cuando donde la
0: liquidez es un animal mitológico. Totalmente, liquidez es una palabra también bastante clave, Ajá. pero bueno, de todas formas, yo creo que el empresario eh, también aporta mucho valor a la sociedad, eh, genera economía, genera negocio, eh, mueve mueve al fin y al cabo, y, y bueno, pues sí, evidentemente los inicios son duros, pero, pero hay que pensar más en el objetivo, a medio o a, a largo plazo, y, y bueno, en esta edición de, de Conecta Industria, que ya está empezando a llegar a las empresas, ya podéis ir corriendo a vuestra a vuestro lugar habitual de recepción a, a, a verla, pues tenemos eh, visiones muy diferentes. Hay desde emprendedores que solo tienen un proyecto, es decir, uh -huh. no saben todavía lo que es una empresa, no saben lo que es un trimestre, hasta el eh, hasta el eh, hasta hasta Belarmino Feito, de, de Fade, no que tiene... Una larga trayectoria empresarial y, y bueno, además eh, está eh, detrás del de, de ente de FADE, ¿no? Y al final todos eh, comparten una misma visión. El empresario es bueno para la sociedad, aunque muchas veces la sociedad no lo ve así. Son necesarios. Entonces, bueno,
4: pues hay que, hay que buscar la forma también de apoyarlos. Sí, es que hay una cierta percepción social de que el empresario o empresa ...que bueno, siempre va a explotar... ...siempre se va a beneficiar de los trabajadores... ...siempre va a defraudar impuestos... ...pero al final... Eh, ...hay que distinguir... O sea, como, como, ...al igual que hay funcionarios... ...que la mayoría de los funcionarios son honrados... ...y hay muy pocos corruptos... Uh -huh. ...los empresarios, la mayoría de los empresarios son honrados... ...y hay muy pocos que lo hacen mal... ¿no? Y, ...y la gran mayoría... Pues, pues ...paga lo que tiene que pagar... ...paga hacer las facturas como tiene que hacerlas... ...e intenta sacar adelante su, su negocio... ...hay que darse cuenta... Que, que aunque se, se hable tanto de la empresa, realmente cuando se habla más de la empresa se está hablando sobre todo de, de grandes empresas. ¿eh? Y la realidad es que la mayoría de los trabajadores pues estamos en, en pymes y micropymes. ¿eh? Entonces es una cosa que hay que diferenciar. No es lo mismo una gran empresa, llámese X, de bastantes trabajadores a una empresa de 2, 3, 5 empleados. ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y, y es, una, es una percepción social, que es una pena, que, que haya porque hay determinadas personas que lo ven así y que así lo defienden, pero en cambio es un gran dinamizador social, como decía Carlos.
1: De hecho, nuestra economía, entre pequeña y mediana empresa, está sustentada prácticamente por este tipo de estructuras que al final, bueno, son autónomos, son emprendedores son pequeños empresarios son pequeñas empresas incluso son pequeñas familias al uh -huh. final
0: eh, lo que te quita muchas veces de bueno, de que hay, hay que quitar alguna hora de sueño hay que echar alguna hora extra eh, que nunca sabes dónde va a parar uh -huh. pero al final también tiene pequeñas eh, ventajas como son pues los clientes que a veces pues se convierten en amigos y con esos compañeros que al final pues bueno si te sientes como en una pequeña familia
1: Uh, el empresario, Juan, como, como decías, como, como figura, en fin, malentendida, sí. pero también, eh, como decir, cómo decir en fin, eh, que los que lo hacen mal lo hacen mucho ruido, ¿no? Un poco efe, igual efe, co efe, como en el ámbito político también. Es que
4: también hay que distinguir que hay muchas empresas que lo hacen mal o que, o que son muy agresivas, pero que al final tampoco están dirigidas por un, por un empresario, persona, uh -huh, uh -huh. física o, o familia, ¿no? Muchas veces ya tienen consejos de administración más grandes eh, y van más a, a, al, al, al beneficio. Eh, lo que les importa es la cuenta de resultados más que otras cosas. Y esas son las que, un poco, bueno, ha creado cierta mala, mala fama. ¿no? La mayoría de, de las empresas, las micropymes, el dueño lo, lo, se vive por la empresa y, 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 no lo, y no concibe su vida sin su empresa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, al final, es un. Hay que valorarlo y no es fácil. Cuando hablan del impuesto, del famoso, la cotización de autónomos, bueno, es que ponte en la situación cero, arranco la, voy a, a, al notario que íbamos a hablar antes, paso de emprendedor a empresario, pues el primer mes pues ya hay que pagar. Sí que es cierto que ahora no es como antes, que hay un, un bono, pero hay que pagar. Llegas, la gente que han llegado los primeros meses, no has facturado nada uh -huh. y ahí tienes las facturas, uh -huh. Uh -huh. La que los, las facturas que hacer frente, ¿no? Eh, Cuesta, cuesta. al principio cuesta. Luego una vez es cierto, una vez que empiezas a rodar, pues que bueno, todo es un poco más fácil y, y, y empieza a entrar algo de cash y se va recuperando nosotros si, si trabajas bien y, y creas servicio o producto que, que tenga interés. Bueno, tan, decíamos que
1: estamos también con Carlos Vega, director de Citec y es la cumbre de Industria y Tecnología, Carlos, que comienza el día 28 y se va a desarrollar durante tres días. Uh, bueno, una edición que continúa a la de, a la del año pasado o oh, no a ver a ver eh,
0: no 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 eh, lo que pasa es que tienes muy reciente porque sí, te gustó sí. porque sé que estuviste sí. pero esa edición ya fue, ah, ya vale, fue vale, vale vale <risa> vale 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 de momento eh, es un proyecto ah, como sí, todos sí, los po. eventos se tiene que gestar sí, sí, sí. entonces va gestando cada edición ahora uh -huh. de momento pues eh,
1: Ahí, tenemos que esperar a marzo del tenemos año que, viene, que esperar por o más menos, a, ¿no? o
0: más adelante uh -huh. yo creo que más adelante porque bueno ya sabes que está siendo un año un poquito convulso uh -huh. eh, en muchos frentes entonces eh, bueno pues ahora ahora estamos aportando nuestro expertise en, en corenza industria que, que es un proyecto muy bonito que además ya sabes que le han dado un, un premio creo sí, que hablasteis aquí de sí. ello uh -huh. y yo desde aquí aprovecho para felicitar otra vez a Juan que,
4: gracias, que es un premio a nivel
0: nacional y que no es nada no es nada sencillo que te lo concedan y que yo creo que en Asturias tenemos que darle un, un reconocimiento mayor a este a este esfuerzo. Eh, otra cosa que te vas a encontrar este mes en esta Industria es eh, otra vez todo el amplio eh, abanico que hay de transformación digital, uh -huh. que ahí pues eh, hay muchas posibilidades, hay muchos másteres para esa gente que está dudando entre ser emprendedor o, ser, o trabajar por cuenta ajena, pero que todos, 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 y yo me incluyo el primero que acabo de acabar hace poco, necesitamos formación y formación. Eh, constante ¿no? para esa transformación digital que tanto se habla hoy en día en los negocios uh
1: -huh. bueno uh, y vamos a ver si os parece también de alguno de los uh, de otros de los contenidos como por ejemplo vuestro seguimiento respecto de la movilidad eléctrica que empieza a verse cada vez más en Asturias y que bueno no sé si ya es una realidad pero empieza a intentarlo sí
4: bueno eh, el coche eléctrico es, es el, va a ser el rey de momento es algo Mm. algo muy escaso pero en uso, uso urbano, uso corto, sin duda es el más competitivo. Lo que estamos viendo por la calle pues, son nuevas formula, formas de movilidad uh -huh. que es el, el car sharing el coche compartido y, y eh, han proliferado al menos dos iniciativas privadas diferentes uh -huh. somos unos privilegiados porque una ciudad, o sea, una región de ese tamaño que tenga dos empresas distintas privadas haciendo esta, este desarrollo pues pues no lo pueden decir cualquiera, estamos casi al nivel de las, de las grandes capitales. Uh -huh. Y la verdad que para una persona que use poco el coche, lo que mejor que hace hoy por hoy es vender ese coche, dejar de pagar dejar de pagar el coche, dejar de pagar el, la viñeta, dejar de pagar y las ITVs, dejar de pagar el, la cochera y usar estas estas formas de, de movilidad, es que no son, muy, no son muy caras. Coges un coche, cuando lo necesitas, lo usas, lo dejas y te olvidas.
1: Usar en el momento de en que necesitamos algo A lo mejor es, eh, Juan y Carlos, un modelo de crecimiento sostenible Al menos
0: mucho más sostenible que el que llevamos hasta ahora Sí, hombre, date cuenta que al final, y eh, yo creo que a todo el mundo nos pasa Puedes tener con casi toda seguridad dos coches en casa Y si te paras a pensar la cantidad de tiempo que están aparcados uh -huh generando, pues, eh, ocupando un espacio, generando pues un, un impuesto, uh -huh. eh, generando un mantenimiento, cuando ahora pues puedes bajar y con la aplicación del móvil, pues, por un euro no sé qué, vas eh, te mueves por Gijón no con un coche eléctrico, que además, pues, eso, lo que dices, tú no contamina nada, se aparca mucho más fácil porque se va a ir cada vez eh, incrementando mucho más. Y, y bueno, además yo creo que este mes ya lo podemos lanzar un poco en primicia, sí. eh, va eh, con esta industria eh, te va a subir en un coche eléctrico. Vamos a hacer un sorteo en, en nuestras redes uh -huh. y, y bueno, para que la gente lo pueda probar. Porque También hay que probarlo, claro. Bueno, claro um, Es cómodo
1: un coche eléctrico um, Tiene, bueno, en fin El sí. mismo confort que un coche sí, normal a, digamos. A, mí, a
4: mí me gusta, ¿eh? cambia un poco La, formula, la forma de, de conducir uh -huh. Es increíble el silencio uh -huh. vas, vas ahí montado Y, y vas aislado el, el, o sea, Es increíble, es, es digno de, de probar Y por lo demás La principal diferencia es que es que Una vez que levantas el pie de acelerador pues re, Retiene mucho Tienes que frenar muy poco, lo que tienes que hacer es de desacelerar uh -huh. ¿eh? es la principal diferencia pero por lo demás, para un uso urbano como decía antes, de, de cort distancias cortas es mucho más competitivo que un coche de combustión interna, sin duda bueno, especialmente bueno. desplazamientos muy cortos, uh -huh. que la mayoría de los ciudadanos pues usan el coche de movimientos de muy cortos en ciudad, que muchas veces no llega ni, ni a calentar el, el motor uh -huh. y, y es cuando el motor más, más consume yo creo que sinceramente que va a ser la una alternativa eh, al vehículo tradicional en uso urbano, por uh -huh. supuesto, pero en, en muy pocos muy poco espacio de tiempo.
1: Bueno, y también nos encontramos en conecta industria con la ciberseguridad, que bueno, es un tema que nos ocupa y que también nos preocupa, Carlos Juan, las empresas necesitan ser seguras y estar seguras de que todo lo que de que toda la
0: información que poseen va a seguir dentro de la empresa Sí, a ver, tanto los emprendedores como los empresarios estén en el estadio que estén de su proyecto desde luego tienen ahora en cuenta la, la transformación digital y tienen que estar al día, pero todas esas herramientas que a veces te ayudan o te agilizan procesos, también tienen riesgos, ¿vale? Desde una página web, que bueno, antiguamente la dejábamos ahí tirada y nos olvidábamos, pues ahora se convierte en un portal online o se convierte en un sitio donde recogemos datos de clientes y ahí empiezan los riesgos. Desde eso hasta que alguien pueda echar abajo una instalación industrial o una central nuclear, pues ahora hay muy poquitos pasos. Entonces, bueno evidentemente es una, una preocupación y además que va a ir en aumento sí, lo, lo analizamos y yo creo que va a ser, eh, va a ser un tema bastante, bastante hablado en 2020 también.
4: Sí, realmente es un... Yo creo que la ciberseguridad incluso es un oficio nuevo. Antiguamente no había nadie que sabía de seguridad, no uh -huh. había nadie especializado, no se necesitaba. ¿eh? Y esto la transformación digital, lo hemos hablado aquí muchas veces, crea oportunidades de, de, de laborales, ¿eh? porque crean nuevos oficios súper especializados y, y este es uno, ¿no? Lo que decía Carlos, la, la, los datos que manejamos, las empresas, aunque sean poco sensibles, son delicados. ¿eh? Aunque sean no una base de datos de clientes con nombre, apellidos, un email y un teléfono, eh, hay, que, hay que gestionarlos de manera adecuada pues, para que no, no te los roben. Porque aunque te los roben, si te los han robado a ti eres tú responsable del uso que da el tercero de ellos. Entonces, bueno, ya... La PyME le, le está costando entenderlo. La mediana y grande empresa sí que sí que se ha dado cuenta que la ciberseguridad es, es prioritaria uh -huh. en, su, en sus est estrategias digitales. La PyME no. La PyME sigue pensando que la empresa sí, es como como casa, como un uso doméstico, usa los, los correos y usa el pendrive y usa todo eso como en casa y... Y hay que tener un poco de cuidado. Y por eso están proliferando grandes especialistas en, en ciberseguridad. Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y también están proliferando algunos productos que nos aseguran ante las posibles consecuencias de pérdida de datos o de cosas similares.
0: Sí, empezaron un poco las las grandes operadoras como Telecable, Amazon uh -huh, uh -huh. y todas estas a ofrecer productos ...pero ahora van a ir poco a poco habiendo cosas mucho más a medida... ...cosas que tú puedes tener en tu propio ordenador... ...el Ayuntamiento de Gijón, si yo no recuerdo hace... ...hace tres o cuatro años ya sacó la primera licitación... ...donde registraba todo lo que entraba vía USB... ...en cualquier ordenador del Ayuntamiento... ...es decir, cada vez va habiendo más herramientas... Eh, ...además, eh, con respecto al emprendimiento, como bien decía Juan... Este mes de octubre eh, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene uno de sus principales eventos en, en León, el ENISE. Y allí una de las cosas que se hacen son analizar oportunidades para el emprendimiento, porque evidentemente todo esto pues, surge en nuevos proyectos, nuevas oportunidades de pues, proteger teléfonos, proteger ordenadores... Bueno, tenemos
1: que estar protegidos y asegurados contra la posible pérdida de información Y siempre preparados para emprender en un mundo en el que la iniciativa es fundamental para salir adelante Y seguir avanzando Juan Martínez Baragaño de Conecta Asturias y Carlos Vega también de Conecta Asturias Y director de CITEC, la cumbre de Industria y Tecnología que ya
3: llegará Carlos, gracias
4: Gracias Alejandro, te recuerdo, Conecta Industria
3: Sí señor <risa>